0: Deutschlandfunk Kultur Deutschlandrundfahrt
1: Ich habe manchmal das Gefühl, hier in der Lausitz muss alles äh, pragmatisch sein. So ein Gefühl für wirklich schöne Sachen fehlt mir hier manchmal. Und dass das ankommt, das merken wir, die Leute sind wirklich berührt hier. Wenn die hier sitzen abends, ein Glas Wein unterm Sternenhimmel, dann ist hier hinten der Gemüsegarten, wo wir essbare Blüten anbauen und man kann sehen, wenn dann hier die Schmetterlinge und die Hummeln sind.
2: Die Lausitz, eine geschundene Landschaft. Trotz Klimawandel und Kohlekompromiss, der Abbau geht weiter, auch Dörfer werden immer noch abgebaggert. Doch die Lausitz ist mehr als ein Ort der fossilen Energiegewinnung. Sie ist Heimat und Speicher grenzüberschreitender Kultur und Identitäten.
3: Zukunft am Horizont. Lausitzer Landschaften an der deutsch-polnischen Grenze. Eine Deutschlandrundfahrt von Thilo
4: Schmidt.
2: Ein unbefestigter Weg vorbei an Wiesen, Weiden und den letzten Grundstücken vor dem Abgrund. Dann in den lichten Wald. Und dann schimmert eine riesige Stahlkonstruktion durch das Grün der Bäume. Lange bevor man den Abgrund hinunterschauen kann, werden die Konturen der riesigen Abraumförderbrücke sichtbar.
1: Wir gehen jetzt an den Tagebaurand des Tagebaus Welt zu Süd, der jetzt noch im Betrieb ist. Der geht erstmal in diese Richtung.
2: Sibylle Tetsch, 47 Jahre alt, stammt aus Proschim, dem letzten Ort in Deutschland, der für die Braunkohle abgebaggert werden könnte. Trotz Klimawandel, trotz Kohlekompromiss. Also hier geht's jetzt gleich runter. Dann ist plötzlich die Welt zu Ende. Eine Grasnarbe, dann der Abgrund.
1: Ja, und jetzt haben wir wirklich einen super, super Blick.
2: Es ist Sonntag, Betriebsruhe. Nur ein Aggregat summt leise vor sich hin. Die Abraumförderbrücke F60 entwickelt in der DDR. Die größte bewegliche Arbeitsmaschine der Welt, die sich hier in die Landschaft gefressen hat, liegt quer wenige hundert Meter vor uns. Stünde sie aufrecht, wäre sie höher als der Eiffelturm. Rauschwarze Reliefs, wie von riesigen Krallen zerfurcht, soweit das Auge reicht. Nur ein Windrad, klein wie ein Streichholz am Horizont. 17 überwiegend sorbische Dörfer wurden bislang für den Tagebau abgebaggert. Das geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das jetzt hier so sehen?
1: Dass sich der Mensch hier was rausnimmt, was er nicht darf. Dass er wirklich die Erde hier so verwundet, dass das, ähm, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das darf er nicht.
2: Sibylle Tetsch ist nach der Wende ins Wendland gezogen, nahe Gorleben. Dort hat sie im Widerstand gegen die Atomkraft ihren Mann kennengelernt. Und dann sind bille und Alexander zurückgekommen nach Proschim, und sie haben ein Restaurant eröffnet.
1: Ja, einmal war es eben halt wirklich, dass ich von hier stamme, dass meine Eltern noch hier sind. Und zum anderen haben mein Mann und ich gedacht, wirklich der Widerstand hier, der braucht uns mehr als jetzt im Wendland.
2: Die brandenburgische Landesregierung hat bereits grünes Licht gegeben im nächsten Jahr will sich der Tagebaubetreiber die Leak, entscheiden, ob Proschim abgebaggert wird.
1: Proschim hat eine ganz unglückliche Geschichte, dadurch, dass wir in der DDR schon mal weg sollten, waren viele Häuser schon mal leergezogen und die Leute umgesiedelt und dann hieß es aber Proschim bleibt stehen und dann hat aber der Bergbau diese Gebäude schon und manche hat er verkauft, die die er nicht verkauft hat, hat er an Leute vermietet, die im Bergbau arbeiten.
2: Die Wende rettete Proschim jedoch nur für ein paar Jahre. Gott hat die Lausitz erschaffen, aber der Teufel hat darunter die Kohle gelegt. So ein sorbisches Sprichwort.
1: Also ich muss sagen, ich habe eigentlich schon mal Abschied genommen, als ich gleich nach der Wende hier weggegangen bin. Da habe ich Abschied von der Heimat genommen, so wie ich sie kannte.
2: Straßen wurden umgelegt, führen durch sandige Mondlandschaften und an künstlichen Kanälen vorbei, die den Wasserhaushalt der Lausitz irgendwie in den Griff bekommen sollen. Wir gehen in den Ort an der Kante des Tagebaus lang. Überall stehen Pumpen, die das Grundwasser absenken, liegen Schläuche, sandige Steppe. Vorbei an verwilderten Grundstücken, teilweise stehen noch Ruinen darauf. Am Ortsrand, an der Straße, steht das Haus von Sibylle und Alexander.
1: Ja, Brüschim kann wirklich das letzte Dorf sein, was in Lausitz von der Landkarte verschwindet. Wir wollten den Leuten eigentlich auch zeigen, mhm. dass es, selbst ja. wenn Broschim wegkommen sollte, was ich persönlich nicht glaube, aber dass es doch ähm, Lebenszeit ist, die man äh, verbringt. Und dass man eben nach vorne guckt und nicht, nicht wartet, dass irgendjemand anders entscheidet, äh, was mit einem passiert. Sondern wenn man eine Idee hat, dann sollte man einfach machen.
2: Das Schmeckerlein, das Restaurant von Sibylle und Alexander. Ein altes Häuschen, ein liebevoll angelegter Garten mit Sommerküche, die Wege mit Holzschnitzeln ausgelegt. In den Kräuterbeeten wächst Bergbohnenkraut Kraut und Herzgespann, ein kleines Paradies. Aus einem alten Schweinestall ist eine offene Sommerküche geworden.
1: Wir haben dann einen Holzbackofen hier, einen Steinbackofen haben setzen lassen. Man kann wirklich meinem Mann zugucken, wenn er hier draußen die Flammkuchen zubereitet. Die Kinder können teilweise ihre Flammkuchen selber belegen. Man sieht, wie sie wirklich in den Ofen kommen.
2: In einem alten Schuppen im hinteren Teil des Gartens haben Sie Sibylle und Alexander einen kleinen Hofladen eingerichtet.
1: Und zwar äh, wollten wir auch Leuten hier aus der Umgebung eine Möglichkeit geben, ähm, ihre Sachen zu präsentieren. Wir haben eine Seifensiederin hier aus dem Nachbarort, die ihre Seifen hier verkauft. Ich hole gleich mal einen Schlüssel, der ist nämlich schon hier.
2: Es gibt nicht viel, aber kleine, mit viel Liebe gemachte Dinge. Naturfederbälle, die Sibylle's Mutter aus Proschima Schafswolle herstellt.
1: Wir haben äh, Töpfersachen, wir haben wirklich die Seifen der Seifensiederin. Wir haben hier auch so einen kleinen Café aus der Gegend. Äh, die machen Bonbons für uns, oder nicht nur für uns überhaupt, die wir hier verkaufen.
2: Für die Wintermonate haben Sibylle und Alexander vier Tische in der Stube eingerichtet. Zwischen Weinflaschen und hunderten von Kochbüchern werden dann Schmorgerichte am Kachelofen serviert. Aber die Wintersaison ist vorbei. Alexander wird bald wieder den Steinbackofen anfeuern. Übrigens, der Schlussstein ganz oben über der Backofentür,
0: den Sie sehen, dieser Schmuckstein, der stammt von einem Haus aus Rosendorf. Das ist abgebaggert im äh, Sedlitzer See. Und der Mensch, der diesen Stein uns geschenkt hat, der hat drei von diesen Steinen aus seinem Elternhaus, was abgerissen wurde, für diesen Tagebau mitnehmen können. Zwei Steine hat er in seinem jetzigen Haus hier in Proschim eingemauert und den dritten hatte er noch und den hat er uns geschenkt. Und er hat gesagt, möge diesem Backofen und dem Restaurant das Schicksal erspart bleiben, was seinem eigenen Elternhaus durch die Abbaggerung eben widerfahren ist. Und deswegen hat dieser Stein da oben eine ganz besondere Bedeutung
2: für uns. Alexander ist als Manager bei Microsoft um die Welt gereist. Dann stieg er aus und reiste wieder um die Welt mit Sibylle, unter anderem nach Fukushima und Tschernobyl. Das Paar schrieb Bücher, hält Vorträge. Und jetzt stehen sie zusammen in ihrem Garten und fragen sich, ob das hier ein Paradies auf Widerruf ist. Die Wahrscheinlichkeit stehe 50 zu 50, sagt Alexander, dass Proschim abgebaggert wird. Wobei die Vorbereitungen dafür längst begonnen haben. Es sind Aufwendungen von
0: LEAG zu, zu betreiben, es sind Sondierungen nachzuweisen, zum Beispiel geologische Gutachten und die werden zum Beispiel jetzt auch gerade hier gemacht. Wir sind vorhin an Bohrungen vorbeigefahren, wo LEAG äh, in unseren Augen besorgniserregenderweise äh, versucht, das Erdreich zu erkunden, um diese Dichtwand und ähnliche Dinge weiter voranzutreiben. Also äh, diese Dinge muss LEAG nachweisen, um letztendlich dann wirklich diesen finalen Antrag stellen zu können und das grüne Licht zu bekommen.
2: Wir gehen noch einmal kurz hinaus in Richtung Heidemühl, was einmal der Nachbarort von Proschim war. Hier ist Sibylle zur Schule gegangen, hier wohnten bis 2006 über 600 Menschen. Heidemühl, in Sichtweite von Sibylles und Alexanders Haus entfernt, liegt im bereits genehmigten ersten Teilabschnitt des Tagebaus. Die meisten Häuser sind abgerissen, die Grundstücke verwildern. Vom Proschimer Ortsausgangsschild wird der Tagebau bald nur noch einen Steinwurf entfernt sein. Ja,
1: hier kann man gleich noch mal kurz gucken. Von der Seite ist es noch ein ganz normales Ortsschild. Hier steht noch dann Proschim statt Welzo. So. auch in beiden Sprachen, in Deutsch und in Sorbisch. Und wenn man jetzt aber hier rumgeht, dann sehen die Schilder normalerweise anders aus. Das steht dann immer im oberen Teil, wo es dann hingeht, aber da geht es nirgendwo hin.
2: Manchmal kommen ehemalige Bewohner aus Heidemühl zu Sibylle und Alexander ins Schmeckerlein. Auch, weil sie noch einmal in ihr altes Dorf wollen.
1: Die dann immer noch mal gucken, wo könnte denn das Haus gestanden haben, weil man verliert das dann auch, wenn es nicht noch einen Baum gibt. Und die kommen dann zu uns und suchen dann noch wirklich, oh, wo könnte das gewesen sein, wobei wirklich die Alten gestorben sind. Mit dem Moment, wo das Haus weg war, sind die, ich sag's immer, an gebrochenem Herzen gestorben. Hier gibt es viele, die das nicht verkraftet haben.
2: Sollte der Beschluss fallen, Proschim abzubaggern, werden sich Sibylle und Alexander dagegen wehren. Es wird Widerstand geben in der Lausitz, und dagegen könnte der Protest im Hambacher Forst ein laues Lüftchen gewesen sein. Proschim auf Sorbisch Proschim, ein Straßendorf mit 340 Einwohnern. Eine alte Müde. Eine backsteinerne Kirche und viele Gehöfte. Mitten im Dorf, auf einem großen Hof, wohnt Marianne Kapelle. Hallo Frau Kapelle.
5: Hallo, haben Sie geklingelt? Habe ich, ja.
2: Der Hof gehört seit Generationen der Familie. Marianne Kapelle wehrt sich schon ihr ganzes Leben lang gegen die Abbaggerung der Heimat.
5: Ich wehre mich auch weiter, aber wissen Sie, man macht uns heute anders fertig. Hier wurde eine Dichtwand gebaut, wird Immer noch gebaut. Wir haben eine Wasserabsenkung, stellen Sie sich mal vor, die liegt bei 100 Meter. Bei 100 Meter, ich habe jetzt in meinem Garten über 20 Tannen runter machen lassen. Die Tanne gehört irgendwie nicht unbedingt hierher. Also ich traue nicht so sehr um die Tanne. Aber es gehen ja Bäume kaputt, die uns Sauerstoff liefern. Es ist, es ist ganz furchtbar. In Proschim waren über 40 Hektar Teiche. Die sind alle ausgetrocknet worden, alle. Und ich kann mich noch erinnern an die wunderschönen gelben Sumpfdotterblumen an den Rändern und die blauen Libellen und Rotklee auf unserem Acker und so weiter.
2: Wenn Orte umgesiedelt werden, wird frühzeitig angefangen, mit den Bewohnern zu verhandeln, sie aufzukaufen. Und immer entsteht Zwist, weil die eine besser und der andere schlechter verhandelt. Und wieder andere überhaupt nicht handeln, sondern bleiben wollen. Wer nicht freiwillig geht, wird enteignet.
5: Hier gab es einen Mann, der nicht mehr lebt. Der hat immer gesagt, wir sind Tiefwurzler. Es gibt Tiefwurzler und Flachwurzler, die sagen, das Geld und vielleicht ein kleines Häuschen. Nicht? Ich habe ein großes Objekt. Ich, ich bemühe mich, das in Ordnung zu halten, weil ich auch dran hänge und von Kindheit hier bin und unheimlich schwere Zeiten nach dem Krieg erlebt habe, wie wir uns hochgekämpft haben. Und da denke ich immer, also meine Mutter oder mein Großvater, die durften gar nicht wissen, wie jetzt unsere Wälder hier aussehen.
2: Marianne Kapelle kocht uns einen Kaffee. Ihre drei Kinder sind längst aus dem Haus. Ihr Mann ist vor ein paar Jahren verstorben. Jetzt wohnt Frau Kapelle alleine hier auf dem Hof, den sie bereits als Kind geerbt hatte. Nach dem Krieg, ihr Vater war in Stalingrad geblieben, ein Teil des Hofes abgebrannt und der Großvater schon alt.
5: Da haben sie mich ans Stabelbett gerufen und da hat mein Großvater mir die Wirtschaft verschrieben. 15 Hektar Acker, reichlich 15 Hektar und 17 Hektar Wald. So, und da bin ich die Erbin dieses Hofes geworden. Mit sieben? Mit sieben.
2: Marianne Kapelle denkt gar nicht daran, irgendetwas schleifen zu lassen. Sie hat Solarzellen und einen Batteriespeicher installieren lassen, eine moderne Holzscheitheizung installiert, das Haus anstreichen lassen.
5: Ich will nicht, dass das alles den Bach untergeht und dass das alles kaputtgeschlagen wird und die Erde durchwühlt wird. Wissen Sie, ich hatte mit dieser Erde zu tun. Ich hatte mit dieser Erde zu tun durch meine Arbeit. Die Leute wissen gar nicht, die da weg wollen, was auf sie zukommt. Alle Gedanken, die, man, die muss man zusammennehmen. Wie machst du das? Die wir,
2: wir gehen auf den Hof. Die Felder hat Marianne Kapelle verpachtet. Eine Kuh hat sie noch, dazu zwei in Pflege und Hühner Dutzende. Natürlich versorgt sie ihre Tiere selbst. Das klingt so schön.
5: Ja, die machen so Musik, so ne? Hm. Die, die, das ist manchmal, als wenn die mir was
2: erzählen wollen. Glauben die, dass es jetzt was zu essen gibt? Ja, ja. Ja. Ne?
5: Die wissen jetzt ganz genau, jetzt kommt die Zeit, wo sie in die große Fläche gehen. Ins Grüne. Und jetzt, jetzt warten sie schon.
2: Der Hof ist wie so oft zur Straße hin schmal, aber geht unendlich nach hinten ins Land, mit Koppel und Wiesen. Dann dahinter der Wald. Drei Rinder liegen faul in der Sonne, ein braunes und zwei schwarze. Sie sehen nicht gut aus, sagt Frau Kapelle. Und das liegt auch daran, dass Proschim langsam austrocknet.
5: Wir haben dies ja kein gutes Futter, wir haben noch gute Rollen und das mischen wir. Nicht? Und, aber die haben empfohlen, die anders ausgesehen. Das, das geht hier allen so. Gucken Sie sich mal an, hier geht es weiter mit dem Eintrocknen. Da hm. habe ich einen ganzen Berg. Sehen Sie, der, die Tannen da, die Tanne, die Tannen, die da stehen, die gehören auch noch zu mir. Da, haben wir, da waren viele Tannen, das ist alles runtergemacht. Und jetzt muss ich da vorne auch noch so eine schöne Weimutkiefer runter machen lassen, auch eingetrocknet. Und der Zbergzacken, der kommt zum Osterfeuer.
2: Ja. Auch der Spreewald gehört zu Niederlausitz, mit seinen vielen idyllischen Fliesen, gesäumt von Laubwäldern, verträumten Ortschaften mit kleinen Kahnfährhäfen. Radusch ist so ein Dorf, 20 Kilometer nordwestlich von Cottbus. Der Tagebau Seseost, ganz in der Nähe, ist seit über 20 Jahren Geschichte.
3: Und insofern ist Radusch ein gutes Beispiel, wie zweigeteilt eigentlich die Lausitz auch ist. Ne? Also die Niederlausitz ist halt äh, viel Spreewald, ähm, viel äh, biosphäre Spreewald. Ähm, und gleichzeitig haben wir dann südlichen Teilen ähm, tatsächlich ehemalige Kohletagebaue oder dann eben, wenn man noch südlicher geht, noch bestehende Tagebaue und eben Orte, die noch von Abwackerung bedroht sind.
2: Sagt Dagmar Schmidt. Sie hat mit Gleichgesinnten ein altes Gasthaus, die Kaiserliche Postagentur, gekauft, wohnt dort, arbeitet dort. Um Lausitzer Perspektiven machte sie sich schon Gedanken, als Deutschland noch um den Atomausstieg gerungen hat.
3: Damals war von Kohleausstieg äh, hauptsächlich nur die Rede bei denjenigen, die äh, Klimawandel-Aktive äh, sind oder waren und sind, ähm, und denjenigen, die bedroht waren von der Abbackerung äh, weiterer Kohleaufschlüsse. Und äh, aus den damaligen Interviews, die ich zu diesem Zweck geführt habe, ist eigentlich der Nukleus entstanden, der dann später zu der Gründung des Vereins Lause zu Perspektiven geführt hat.
2: Die vielen kleinen Fliese bilden kleine grüne Inselchen, die über Holzbrücken mit Treppen, weil die Kähne drunter durchpassen müssen, erreichbar sind.
3: Ja also hier geht dann die Kahnfahrt los und äh, in den Norden und dann kommt man eigentlich auf die Hauptfließe des Spreewaldes und letztendlich hier sieht man nichts mehr von der Verockerung, die endet dann eigentlich kurz vor dem Hauptfließ. Das ist auch die, die große Angst, Das wir natürlich wirklich, wenn man davon lebt, dass die Natur intakt ist, dann ist das natürlich schwierig.
2: Und der Tourismus ist das Wichtigste, das geblieben ist im Spreewald. Nur mit großer Mühe kann die Verockerung der Spree und des Spreewaldes gebremst werden. Ockerrot und tot, stark Eisenockerbelastete belastete Gewässer sind ökologisch wertlos.
3: Also das zeigt eben auch die Auswirkungen von so großen... Ähm, Eingriffen, wie Kohletagebaue es nun mal sind, ähm, kann man äh, auch hier sehen, obwohl jetzt ganz direkt betroffen vom Kohletagebau selbst, also von der Abwackerung bedroht, ist Radusch nicht. Aber wir haben eben die Effekte, die Langzeiteffekte der ehemaligen Tagebaue, ähm, die die Fliese bedrohen und damit eigentlich auch ganz direkt den Spreewald und natürlich damit auch nicht nur die, ähm, Biosphäre, Spreewald, sondern eben auch die Einkommensgrundlage derer, die vom Tourismus leben.
2: Dagmar Schmidt arbeitet bei der Spree die nachhaltige regionale Projekte entwickelt und umsetzt. Eines davon findet zusammen mit dem Radusch-Tourenverein vor der eigenen Haustür statt. Radusch wird zum essbaren Dorf.
3: Essbares Dorf bezieht sich auf äh, den durch äh, Transition Initiative entstandene Idee. Ähm, dass der öffentliche Raum eigentlich neu gestaltet werden kann durch Bürgerinnen und Bürger, indem sie ähm, Gärten anlegen oder eben Hochbeete anlegen, in denen nicht nur Blumen gepflanzt werden, also zur Verschönerung beitragen, sondern eben Essbares gepflanzt wird, was den öffentlichen Raum nicht nur begrünt, sondern gleichzeitig eben auch zum Austauschraum macht und eben auch zum essbaren Raum.
2: Was sich ein wenig nach Gärtnern in der Nachbarschaft anhört, ist vielleicht der Beginn zu etwas Größerem. Urbaner Gartenbau ist längst ein Trend. Das Konzept der essbaren Orte geht noch ein bisschen weiter. Jeder, der vorbeikommt, darf ernten. Die Idee, sagt Dagmar Schmidt, sei durch die lange Tradition der Nutzgärten im Spreewald entstanden. Und dadurch, dass
3: gleichzeitig der öffentliche Raum von Radusch eigentlich so ein bisschen entleert war und... Der Versuch, mit einem essbaren Dorf einen Beginn zu machen mit Hochbeeten, kann ja noch zu viel mehr führen.
2: Wir sind angekommen am Bauplatz für die Hochbeete am Radoscher Gemeindezentrum. Die fertig gebauten Hochbeete stehen schon. Drumherum werkelt eine gute Handvoll Leute. Sie schaufeln sieben Erde durch und häckseln Äste. Leute, die sich zusammengefunden haben, weil Dagmar Schmidt und ihre Mitstreiter eine kluge Idee für den Ort hatten und andere davon begeisterten.
6: Und dass man dann eben auch da anbaut und ähm, auch Leuten zeigt, so wächst Gemüse, was Leute viel auch gar nicht wissen. Gerade Touristen, die eben nicht vom Land kommen oder Leute, die keinen Garten haben, die kennen sowas nicht.
2: Und die dürfen das dann noch pflücken? Dann? Das
6: darf auch geerntet werden, ja, das ist der Plan.
2: Sagt Stefanie, die seit fast zwei Jahrzehnten in Radusch wohnt. Gerade befüllt sie eines der drei Hochbeete aus Holz mit Spreewald-typischem bestrichen. Denn der Spreewald ist vor allem dafür bekannt, Touristen auf Kähne zu locken. Weniger jedoch als eine Region, der als Teil der Niederlausitz nicht nur ein Strukturwandel, sondern auch eine Umweltkatastrophe durch die Verockerung der Spree bevorsteht. Doch längst entstehen viele kleine Projekte, die vielleicht einen Hinweis auf die Zukunft geben. Ökologische, Nachhaltige Projekte. Wie die Hochbeete in Radusch, die von Bürgern für Bürger gemacht werden. Mit alten, fast vergessenen Nutzpflanzen, die von jedem geerntet werden dürfen.
6: Zum Beispiel Venezianer-Flücksalat kennt kaum nicht jemand. Und äh, Forellenschusssalat. Und die versuchen wir anzubauen. Und dann gibt es da auch so eine kleine Informationstafel darüber, was das ist und wie das wächst.
2: Zu vielem wurden Stefanie und ihr Mann eingeladen. Fußball, freiwillige Feuerwehr. Aber das passte alles nicht so richtig zu ihnen. Dann kam die richtige Idee zur richtigen Zeit.
6: Wir sagen mal, wir leben jetzt hier seit 18 Jahren erfolgreich unterhalb des Radars. Und ähm, es, hat sich irgendwie, es war was, was interessant war. Dann haben wir uns das angehört und dachte ich, okay, es wäre vielleicht mal nicht verkehrt, sich einfach auch mal in dem Dorf zu engagieren. Ich habe auch das Gefühl, es ist einfach ein gewisser Wandel da. Es passiert was, es bewegt sich was.
2: Zu den verschiedenen Treffen kamen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Gewerken. Heute sind es Gartenbegeisterte zuvor kamen Tischler. In jedes Hochbeet ist übrigens eine kleine Sitzbank integriert. Oder Elektriker. An eines der Hochbeete ist eine Fahrradpumpstation gebaut. Dazu ein langes Rohr mit Solarpanel, das die Batterie speist. Ge geht die Pumpe schon? Darf ich es mal ausprobieren? Einfach mal anschalten? Ja, du kannst mich, also ich weiß nicht, ob... Aber es explodiert nichts, ne? Nee, nee, also da passiert jetzt eh erstmal so? gar nichts. So, und jetzt hier? Müssen wir mal schauen. Nee, geht nicht. Ja. Ah, cool. Super. Wie unter einem Brennglas erscheinen Spreewald und Niederlausitz hier auf diesem Platz. Karl-Heinz Pudenz war im benachbarten Braunkohletagebau beschäftigt, als Schlosser auf der Abraumförderbrücke. Von 1970 bis 1997. Äh, bis 1997 war hier noch ein Tagebau. War noch 1997 äh, die Restarbeiten und dann wurde die Brücke gesprengt. Er hat die Veränderungen, die für große Teile der Lausitz noch bevorstehen, bereits erfahren. Tja, viele in solchen Sachen äh, haben es nicht einfach gehabt mit der, mit der Vorruhe. Die haben das so nicht verkraftet. Das war psychisch auch. Sind viele krank geworden. Weil sie dachten, sie sind, sind keine Arbeit mehr, nichts mehr und bloß zu Hause. Und wer wirklich keinen Garten hatte, der hatte sonst keine Beschäftigung oder wurde ja, psychisch oder Alkohol. War nicht so einfach. Pudenz hatte Glück und bald wieder einen neuen Arbeitsplatz. Und nebenbei, auch das ist ein Teil des Spreewaldes, fährt er Touristen auf dem Kahn durch die Fliese. Ich mache das familiär, Kahnfahren 1970. Habe ich mir einen alten Kahn von Bekannten ausgeliehen, ein altes Rudel, er hat mir das gezeigt. Und dann in familiär. Und 1992 habe ich meinen Fährmannschein gemacht, die Prüfung, mit meiner Frau zusammen. Und was jetzt noch fehlt für den perfekten Bilderbuch Spreewald, ist die Postfrau, die im Spreewaldort Lede, der nur über den Wasserweg erreichbar ist, per Postkahn die Briefe zustellt. Und das ist karlheinz Frau Jutta Pudenz. Sie waren bei der Post und sind die, war... sind die, die man immer im Fernsehen sieht?
5: Ja, die oft im Fernsehen
1: zu sehen war. Aber gelernt habe ich eigentlich Schneiderin. Von
2: 1991 bis 2011 war Jutta Pudenz die einzige Kahn-Postfrau in Deutschland. Und damit Hauptdarstellerin in unzähligen Fernsehreportagen.
6: Naja, man
1: darf es nicht unterschätzen, das ist ein schwerer Job, muss ich schon sagen. Alle Achtung für alle, die es jeden Tag so schaffen. Es war für mich immer wie jeden Tag wie ein Triathlon, muss ich sagen. Autofahren, ganz viel laufen und acht Kilometer mit dem Fahren starken.
2: Die Hochbeeter sind fast befüllt. Als nächstes werden sie bepflanzt und danach, sie sind auf Paletten montiert, an ihre Plätze gefahren im öffentlichen Raum. Es sind weitere Zeugen einer Region, die sich neu erfindet. Das Zeitalter nach der Braunkohle hat längst begonnen in der Lausitz. An vielen Orten wird dafür an vielen kleinen Schrauben gedreht. Als Thomas Chornak mit nur 26 Jahren Bürgermeister von Nebelschütz wurde, einer kleinen Gemeinde in der Oberlausitz, ging es erst einmal ums Aufräumen.
7: Es war kein schönes Dorf. Es war auch kein blühendes Dorf, also es war, muss man sagen, die Lebensqualität war nicht die beste hier, weil wir natürlich industriell landwirtschaftlich geprägt waren und es hatte auch keine Zukunftsvision. Und
2: obwohl ostdeutsche Gemeinden Anfang der 90er Jahre allerhand andere Probleme hatten, wussten
7: Chornack und die Nebelschützer damals schon ziemlich genau, wo es mit Nebelschütz hin sollte. Wir sagen, wir sind eine enkeltaugliche Gemeinde, da wir an unsere Enkel schauen und an unsere Enkel denken. Und solche Prozesse, auch Strukturwandel, geht nur in der Langfristigkeit. Und das kann man nicht in einem halben Jahr, was jetzt bei uns die Politik versucht von oben, den Strukturwandel einzuleiten in einem halben Jahr, und vor allem sind das zum Teil auch dieselben Menschen, die ja noch vor einem Jahr für die Kohleverstromung zuständig waren. Und die Menschen oder die gleichen Menschen sprechen wieder von oben von einem Strukturwandel. Thomas Jornak war vor Jahren aufgefallen, dass kaum einer im Dorf
2: mehr Tiere hielt. Und er selbst fing an, Hühner zu züchten. Andere taten es ihm
7: gleich. Auch Schafe gibt es wieder. Also wenn ein Schwein geschlachtet wird, wurde früher auch im Dorf die Wurst verteilt. Und da brauchte man keinen Kühlschrank, sondern man hatte jedes Mal seine frische Wurst gehabt. Aber es war auch eine Bindung der Solidarität, wo man sich gegenseitig geholfen hat. Und diese Struktur wollte man wieder aufbauen. Czornak gehört dem westslawischen
2: Volk der Sorben, an die nahezu die ganze Lausitz besiedeln. Noch spricht die Mehrheit der Nebelschützer Sorbisch. Auf der Straße im kleinen Gemeindebüro im Kindergarten
7: hört man Sorbisch und versteht nichts als Fremder. Ich habe die deutsche Sprache das erste Mal gehört oder kennengelernt äh, mit acht, neun Jahren. Oder wo wir dann nach Kamenz in die Nachbarstadt gefahren sind, um einkaufen zu gehen. Äh, sonst war die Sprache zu 95 Prozent Sorbisch. Es hat sich natürlich in den letzten äh, 30, 40 Jahren komplett gewandelt. Tornack.
2: Und wie bestellt klingelt in diesem Moment das Telefon. Es ist Czormacs Sohn aus Berlin. Gesprochen wird Sorbisch,
7: selbstverständlich.
2: Kultur und Sprache der Sorben müssen gepflegt und gefördert werden, sie drohen auszusterben. Czormac mag das Wort Minderheit nicht. Das erinnert ihn zu sehr an Minderwertig.
7: Deswegen muss auch bei den Menschen ein Bewusstsein sich entwickeln, was ist überhaupt eine Sorbe, wie tickt auch ein Herz eines Sorben. Und wie tickt es denn? Ja, etwas weicher, denke ich. <lacht> also man sagt, dass die Sorben ein anderes Gespür haben, vielleicht etwas mehr dem Herzen näher, wenn man Entscheidungen trifft. Wenn
2: man durch Nebelschütz geht, merkt man schnell, dass hier Menschen mit Herzentscheidungen getroffen haben. Das liebevoll renovierte Gemeindebüro, der neue Kindergarten mit Rodelberg, der Hofladen in der Ortsmitte, heute leider geschlossen, montags Faulenzertag, steht an der Tür. Wir gehen zu den ehemaligen Kuhstellen der LPG.
7: Keine Kühe mehr drin, dafür bald Garnelen. Momentan ist es so, dass die Brut in Kalifornien für den Weltmarkt produziert wird und in der kommenden Zeit für den europäischen Markt werden diese in Liebeschutz produziert.
2: Für den ganzen europäischen Markt?
7: Vielleicht ein Stück weiter. Wir schauen mal.
2: Ein Startup aus Dresden. Drei junge Leute, die ökologisch Garnelenbabys produzieren, die bislang aus den USA eingeflogen wurden. In Kuhstellen, die anderswo leer stehen oder verfallen würden. Klingt nach einer Bilderbuchgeschichte. Felix Kirsten ist einer der drei Gründer. Das ist schon die sauberste und umweltfreundlichste und ökologischste Art das ich mir so vorstellen kann, also wir, wir haben keinerlei Chemikalien, wir filtern komplett, äh, entweder physikalisch, klassisch in der Aquakultur mit einem Trommelfilter oder ähm, die Nährstoffbelastung filtern wir hauptsächlich über andere Organismen raus, wie Algen, ähm, Bakterien und größere Organismen. Und das ist erst der Anfang. Nachhaltig Lebensmittel produzieren, keine Massentierhaltung, davon schwärmt Jornak und denkt schon an Algen oder ähnliches. Gleich nebenan ist der Bauhof der Gemeinde. Auf 3000 Quadratmeter lagert alles, was die Menschen nicht mehr benötigen. Gerettet aus Abrisshäusern oder verfallenen Fabrikhallen, von denen es viele gibt im Osten.
7: Es hat jedes Stück eine Geschichte und in jedem Stück Dachziegel steckt viel Energie dahinter. Und steckt Energie drin. Und wenn die Dachziegel schon 100 Jahre, und 150 Jahre auf den Dächern waren und man nimmt sie runter, ein Großteil dieser Dachziegel sind wiederverwendbar und die kann man wieder für die nächsten 100 Jahre auf die Dächer setzen. Hallo. 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 In der Holzwerkstatt nebenan werden gerade der
2: Jahreszeit entsprechend Nistkästen gebaut, aber auch die alten Baustoffe, Fenster, Türen und so weiter aufgearbeitet. Hier arbeiten Flüchtlinge, ein vom Landkreis gefördertes Projekt. Czornak sagt, er würde gerne noch viel mehr Flüchtlinge hier beschäftigen
7: dass einfach die Menschen äh, mit ihrer Arbeit auch äh, die deutsche Sprache kennenlernen, sie integrieren. Und natürlich, weil ja unterschiedliche Kulturen miteinander arbeiten, auch die Toleranz zwischen den Völkern wächst. Und das ist doch ein den anderen Menschen zu helfen, der vor Furcht und auch vor Armut äh, gehen muss und flüchten muss.
2: Zehn Flüchtlinge bereiten sich hier auf den ersten Arbeitsmarkt vor. Etwas außerhalb von Nebelschütz ein alter Steinbruch. Ein Kessel aus Granit, der ein wenig aussieht wie ein Vulkankrater, gefüllt mit klarem, kaltem Wasser. Vor 18 Jahren wurde ihm der letzte Brocken Granit abgerungen. Den Steinbruch erwarb die Gemeinde, setzte sich gegen zwei Mitbieter durch und
7: verhinderte so ein Gewerbegebiet. Mutter Erde sind so viele Wunden und Narben schon äh, angetan worden. Hier möchten wir gerne mit Kunst und Kultur etwas zurückgeben, weil nämlich überall, wo diese Steinbrüche und diese Steinaufkommen sind, haben sich Biotope in den letzten Jahren gebildet und diese waren für uns wertvoll gewesen, dass wir sie schützen. Den mit Wasser vollgelaufenen Steinbruch
2: säumen Hoch- und Hügelbeete und Kunstwerke aus Granitstein, Eichenholz und Metall. Um Beete und Kunstwerke kümmern sich Gemeinde und der Kunst- und Kulturverein Steinleicht gemeinsam. Die Bildhauerwerkstatt. In Nebelschütz ist längst eine Institution, sagt Hubert Lange vom Verein Steinleicht. Ich denke,
0: mittlerweile gehört es schon zum guten Namen, mal in Nebelschütz gewesen zu sein als Künstler.
2: Aus aller Welt bewerben sich die Künstler für die jährliche Bildhauerwerkstatt. Zehn von ihnen werden von einer Jury ausgewählt. Im letzten Jahr kam der am weitesten Gereiste aus der Ostukraine. Wir gehen um den alten Steinbruch herum zur offenen Sommerküche mit Holzbackofen und überdachtem großen Esstisch. Vor drei Jahren haben Zimmerleute auf der Walz die Sommerküche gebaut, als soziales Projekt.
7: Und damit haben wir eine wunderbare Infrastruktur mit einem Backofen, mit einer Sitzgelegenheit, wo wir aus dem Permakultur und aus den Kräutern, hier aus dem Kräuterhügel, unsere eigenen Rohstoffe entnehmen und hier dann gesunde ja, Essen anbieten können für die Touristen, aber auch für unsere eigene Bevölkerung. Auch die Hochbeete und die Kräuterhügel betreuen Hubert Lange und
2: der Verein Steinleicht. Dabei helfen Hartz IV-Empfänger, die für den ersten Arbeitsmarkt nicht oder noch nicht geeignet sind. Die Beete sind angelegt nach den Grundsätzen der Permakultur, das heißt ressourcenschonend, nachhaltig und naturnah. Und vieles, das hier geerntet wird, wird im kleinen Hofladen im Herzen von Nebelschütz verkauft.
0: Was daran einmalig ist, ist ganz einfach die gesamte Atmosphäre und was die Gemeinde eigentlich hier mit so einem Steinbruch zum Beispiel getan hat, wie so ein Nähr getan hat und das eben peu à über 20 Jahre umgesetzt hat. Das ist
2: begeisterungswürdig und begeistert, Leute. Enkeltauglich und engeltauglich. Denn der sorbische Name von Nebelschütz, Nebelschütze,
7: Bedeutet vom Bürgermeister etwas frei übersetzt, vom Himmel geküsst. Nebelschutz kommt aus dem Sorbischen Nebelchice. Übersetzt Neb Nebjor, der Himmel. Und deswegen haben wir uns den eigen, die Eigenmarke gegeben, wir sind vom Himmel geküsst. Czornak hat übrigens nie alleine entschieden, sondern immer mit der Gemeinde den richtigen Weg gesucht, um den richtigen Weg gerungen. Vor Jahren hat man uns sehr belächelt, dass wir diesen besonderen Weg gegangen sind. Jetzt sind wir sehr stolz, auch als Gemeinde, dass viele uns besuchen und man probiert und arbeitet und schaut und diskutiert immer wieder. Und man bringt sich immer wieder in die Diskussion, selbst auch, ist das der richtige Weg? Also man muss sich auch immer wieder korrigieren und die Leute mitnehmen und mit den Bürgern nach, nach der richtigen Gesellschaft suchen.
2: Die Lausitz erstreckt sich nicht nur über Brandenburg und Sachsen. Ein Teil liegt in den polnischen Woiwodschaften Niederschlesien und Lebus. Dass die Grenzen durchlässig geworden sind, mussten Deutsche und Polen erst lernen. Lange Zeit gehörte eine gewisse Polenfeindlichkeit an der deutschen Ostgrenze zum guten Ton. Doch mehr und mehr knüpfen Deutsche und Polen Bande. Sie können nicht mehr ohne einander.
8: Ich wollte einfach ausprobieren, wie es so im Ausland ist. Also Deutsch war immer schon seine so Fremdsprache, die ich mochte und in der Schule damit auch keine Probleme hatte. Und von daher dachte ich, ja, du probierst das mal. Und es ist wie, wie die Arbeit für die Ärzte und wie insgesamt das Gesundheitssystem in Deutschland aussieht.
2: Peitz, eine Kleinstadt nördlich von Cottbus. Etwas über 4000 Einwohner und bekannt vor allem durch seine Teiche, in denen seit Jahrhunderten Karpfen gezüchtet werden. Die beeindruckende Kulisse des Kohlekraftwerks Jenschwalde vor den Toren der Stadt ist von Weitem auszumachen. Die gigantischen Abgase darüber erst recht. Das Kraftwerk ist der viertgrößte Luftverschmutzer Europas. Im Zentrum der kleinen Stadt. In den kleinen, gepflasterten Straßen alte Stadthäuser mit verschiedenfarbigen Fassaden, dazwischen Neubauten aus der Nachwendezeit. In der Mittelstraße im zweiten Stock eines kleinen Stadthauses ist die Hausarztpraxis von Anna und Tomasz Oskbarek. Sie kamen als Ärzte nach Deutschland und sind damit ein Teil jener polnischen Zuwanderer, die den deutschen Ärztemangel etwas abmildern. Im Herbst 2015 wurden sie auf eine Ärztin in Peitz aufmerksam, die Nachfolger für ihre Praxis suchte.
4: Ja, dann wurde ich hier eingeladen zum Gespräch und hat mir sehr gefallen. Frau Dr. Marek war sehr nett. Die hat mir alles erklärt, Vor- und Nachteile von, äh, von eigener Praxis. Ja, und nach der Prüfung habe ich mich relativ schnell entschieden, dass, äh, dass ich hier anfange.
2: Das Wartezimmer ist gerammelt voll. Viele ältere Patienten warten auf einen Termin. Die meisten waren schon bei Frau Merek, der Vorgängerin, in Behandlung. Und hätten jetzt vielleicht ein Problem, wenn Anna und Thomas nicht nach Peitz gekommen wären. Denn diese Praxis würde es ohne Anna und Thomas heute nicht mehr geben. Längst füllen ausländische Arbeitskräfte jene Lücken, die der demografische Wandel hinterlässt.
4: Frau Merek hat sich schon entschieden, zum Ende des Jahres die Praxis zu schließen. Als ich kam im September, dann war es schon relativ knapp an der Zeit, weil es stand tatsächlich, Praxis wird geschlossen äh, zum Ende des Jahres und dass die Patienten sich einen neuen Hausarzt suchen müssen. Ja.
2: Das deutsche Praxispersonal haben Anna und Thomas übernommen. Das Wartezimmer ist voll. Kleine Zettel an der Wand mahnen an, sich impfen zu lassen. Ein Aussang kündigt die Praxisschließung wegen Urlaubs an. Aus Quarex reisen gerne und viel. Thomas hatte seine erste Arztstelle 2004 in Mecklenburg
8: angetreten.
2: Kurz danach kamen auch seine Frau Anna und die Tochter Carolina nach Deutschland. Patrick wurde 2007 geboren, in Deutschland.
8: Für den Sohn war das ein kleiner Schock, als wir mal gesagt haben, wir sind eine polnische Familie und er auch ein Pole ist. Das war für ihn was Neues sozusagen, weil er auch von seinen anderen Kindern wusste, dass alle deutsch sind. Und er hat auch dann von Anfang an in Deutschland gewohnt und deutsch gesprochen und fühlte sich dann auch hier in Deutschland wie zu Hause. Deswegen war das für ihn ein Schock, dass wir gesagt haben, nein, er ist ein polnischer Staatsbürger. Da hat er fast geweint. Und, und das war keine Überraschung für ihn. Wenn Anna und
2: Thomas Heimweh haben, fahren sie schnell mal nach Polen. Die Grenze ist nur 15 Kilometer entfernt von hier. Peitz liegt in der Niederlausitz, dem nördlichen Teil der Lausitz, und auch im Sorbischen Siedlungsgebiet. Die Niedersorben sind allerdings viel weniger präsent als die Obersorben in ihrem Kernsiedlungsgebiet rund um Nebelschütz. Dennoch hat Tochter Caroline die sorbische Sprache gelernt.
4: Die Tochter hat eine sorbische Olympiade in Deutschland, also die, die, die war die beste in Deutschland in Sorbisch. Das war nach sechster Klasse in der Sprache, in sorbischer Sprache. Und die hat auch in die Leistungsklasse geschafft, in das sorbische Gymnasium und äh, denkt dann weiter sich zu entwickeln.
2: Anna und Tomas kamen als Fremde und wurden herzlich aufgenommen. Anna sagt, dass sie sich das für die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, auch wünscht. Denn das offene Europa, das gute Miteinander steht auf einem wackeligen Fundament, sagt Tomas, wenn er an seine Heimat denkt.
8: Ja, das, äh, was man jetzt in den letzten Monaten äh, erlebt hat, äh, lässt nicht unbedingt optimistisch in die Zukunft blicken. Da sind so Länder und Polen gehört auch dazu, mit der eher rechtsorientierten Regierung, dass man da, sagen wir, auf nationaler Ebene etwas strenger ist und äh, nicht viel so für gemeinsames Europa tut. Dass zum Beispiel wieder die Grenzen geschlossen werden oder dass da jetzt die Einwanderer, die Zuwanderer da in Schwierigkeiten in dem neuen Land bekommen, das wäre auf jeden Fall katastrophal für die weitere Entwicklung.
2: Doch die Realität wird Fakten schaffen. Die Zukunft hat längst begonnen in der Lausitz. Sie ist deutsch-polnisch, sorbisch, nachhaltig, enkeltauglich, frei von fossiler Energie und vom Himmel geküsst.
3: Zukunft am Horizont. Lausitzer Landschaften an der deutsch-polnischen Grenze. Sie hörten eine Deutschland-Rundfahrt von Thilo Schmidt. Ton Inge Görgner. Regie Karina Lüttke. Redaktion Margarete Wohlan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019. Manuskript und das Audio zur Sendung finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de. Und in unserer App DLF Audiothek.